0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《儿牙一张嘴》，我是如意成儿童牙科专科医师，这里是一个分享有关小孩看牙切事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小病人跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 卢玉成，你会找到更多我写的故事与内容。前一阵子，哎，我忘记在哪边看到一个。外国医师的影片，好标题写的很耸动，但内容其实没有那么刺激。而里面有提到说，吃完东西到底要不要立刻刷牙这件事情，这个外国牙医呢说，吃完饭是不能立刻刷牙的。不过可能是演算法，可能是吸引力法则。我过没几天就看到一个妈妈丢出我看到的那个影片，哎、欸，说吃完饭不要立刻刷牙。结果下面很快就有另外一个人回复说。哎，丢了另外一个牙医师拍的影片，说吃完饭最好赶快刷牙。一个牙医说可以，另外一个牙医说不行。那这样到底要听谁的呢？这个问题其实跟前几天我在 PTT 看到的另外一个议题其实也是一样，他们在争执小孩刷牙到底要不要用牙膏。一个妈妈说她先生就是牙医师，她先生说不用，哦，重点在刷牙就好，牙膏不是重点。还有人接着他的话说：“你去问牙医师，牙医大多数都会跟你说不用牙膏。”结果底下，哎，就有些人反驳说：“他带去找过几个牙医看看牙齿，好，每个牙医都跟他说要用一千 ppm 的含氟牙膏才会有帮助。”这个牙膏问题跟刷牙问题虽然都是一个很常见的问题，不过这两个问题有一个重要的差异性，大家知道是什么吗？答案是。其中一个问题的答案，它是互斥的，是单选题；但另外一个其实是可以相容的，像是一个多选题的一个问题。我们先说牙膏的那个问题好了，它就是单选题的那个问题。它的争结争结点是，有牙医师不认为牙膏中的否很重要，而有的牙医师认为很重要。这种互相矛盾的状况。通常就是哎，有一方是需要改正的。这种时候怎么做？我们在以前的集数讲了不少，我们把集数放在资讯栏里面，好有空可以回去听。不过简单来说，就是用证据来说话。丢硬币也会有50趴的几率会出现正反面，我们不能只看单一个案，也不能只因为一个专家的话，哎，就去相信他。像牙膏这题，如果已经有追踪我一段时间的，应该都可以很简单的答出来这问题的答案，那就是含服牙膏的重要性比我们预期的来得大的许多。好，甚至2018年的一篇系统性回顾研究说，没有用含服牙膏刷牙，根本无法预防蛀牙。老师说，这篇研究的结论其实也有点吓到我。我以前一开始也会觉得刷牙的重点是刷的那个动作。但是看过这篇研究之后，我会更重视服的作用，让证据去改变我们的想法，而不是觉得我们现有的知识全都是对的，而拒绝改变自己的想法跟做法。所以牙膏的问题，哎、欸，其实很快就结束了。而今天的重点是来看看问题的症结点到底要在哪边呢？像另外一个吃完饭能不能立刻刷牙的问题，跟刚刚刷牙有一点不一样的是。其实两方的牙医师他是有共识的，那个共识就是吃到酸的食物的时候，牙齿会变软，是不能立刻刷牙的。这有个专有名词叫做 erosion， 叫做酸食好腐蚀的食。所以这两个医师说的话，其实有可能都是对的、啊。差别在于说，如果说诶你早餐喝的饮料是牛奶，是豆浆。这些酸性不高，嗯，那你就可以立刻刷牙。而如果你吃的东西如果比较酸，比如说呃柠檬汁啊、柳橙汁啊、葡萄汁啊，那你可能就不能立刻刷牙，否则牙齿就会容易刷到受伤。所以有时候我们在看问题的时候，除了结果很重要之外，也要看它适用的范围、时机在哪里。对 A 好的不一定对 B 也好。在儿童牙医的状况是，我们会看不同的小孩，给出不同的建议。像前天有个妈妈来问我说：“诶、欸，他们家小孩已经六岁七岁了，他其实最后面的那颗恒牙第一大臼齿又长出来了，但他还没有做沟隙丰田。问我说是不是应该要带来做了？”一般猜想的状况是说：“哇，有钱赚，当然赚呐、啊！哦，尤其我们诊所是做恒牙的沟隙丰田还是自费的，这可是一笔收入啊！”不过，哎，其实我劝退了那个妈妈，因为我检查了一下他们家小孩的牙齿，我发现每个人的牙齿都会有沟缝，我应该说臼齿它都会有沟缝，但有的人深，有的人浅，而他们家小孩的牙齿的沟缝算是比较浅的，而且刷牙还也还算刷得干净，我觉得真的做了帮助不大，会建议家长可以把这个费用省下来。可以用在其他地方，比如说自费涂氟啊之类的，可能对小孩的抗蛀牙效果可能会更好。过隙丰田是个好东西嘛？是，好、哦，没错。研究说它可以把咬合面的蛀牙率下降到两折，而不只是八折，是两折的地步，这算是非常非常多的。但不见得每个人都有这需要。只是台湾的住牙率比较高，所以政府才觉得说啊，尽量让每个人都有去丰田的这计划跟预算，所以他才推行了某些地方只要付挂号费就可以去做勾续丰田的。不过对的东西也要遇上对的人才会有效。这也就是为什么我们遇到有些家长会说，哎、欸，他们朋友的小孩怎么样怎么样就好啦，不需要做这个，不需要做牙套，不需要抽神经。有时候我会觉得。有点无奈，因为别人家的小孩他的状况跟你们家的小孩其实可能不一样啊。别人家小孩从来不吃糖，可是妈妈进带来的小孩，哎，手上还拿着一包养乐多。别人家的小孩全部牙齿，他只有一个蛀牙，还住在很好补的地方，或是说他就在一年就要换牙了，用补的效果其实就已经很不错了。可是妈妈的状况是，小孩可才三岁四岁，离换牙、门牙换牙还要两年，离后面就是换牙可能还要六七年，而且小孩的嘴巴有一半以上的牙齿都有蛀牙，而且还住在牙缝这些比较不好补的地方。当前提不同，状况不同，那我们的处理原则就会不太一样啊。所以回到前面刷牙时机的那个问题。既然两派的医师其实是有共识的，就是牙齿接触到酸性食物时，这个时候刷牙是会受伤的。那把问题再细分一点，这这个问题的症结点应该是说，一般我们在吃午餐、吃晚餐、吃早餐这种一般吃饭的时候，这样到底算不算有接触到酸性食物啊？譬如说，我一顿饭，哎呦。有有白饭，有菜，有肉，可是我饮料配的，比如说可能是柳橙汁，那我这样子算吃到酸性食物吗？或是说，哎、欸，在水果之中，凤梨算是相对比较酸的水果的种类，而我中午吃的菜，哎、欸，刚好有一道凤梨虾球，里面有凤梨，那这样算比较酸的食物吗？再或者，哎，如果我今天吃假设就是素食店好了，我的配餐饮料是可乐。如果喝完一杯大杯可乐，哦，算是很多，牙齿应该算是有被酸蚀。那如果我喝中杯的时候，这样算太多吗？或是今天，哎，其实我就跟别人分了一个小杯，哦，就是甚至一般那种小的免洗杯的那种分量，我这样子喝一杯，这样算太多，牙齿会酸蚀吗？以我们前面刚刚提到的逻辑，我们要一步步的去检验，哦，才会知道正确的答案。但这样子一步步检验下去，真的验不完，这样实在是会搞死了。所以严格来说，这些问题是真的有确切答案的。但就算是我，我也只能跟爸爸妈妈说，嗯，还是要看状况，我们只能给一个大方向的回答。所以一般来说，哎、欸，一般只要食物食材没有特别的偏薄，没有说全部特别挑食，全全部都煮某一些某一类的食材，就算其中某些餐点、某些饮料比较酸，但整体下来靠着其他食物的综合效应，一般来说，只要吃三餐啊、吃饭啊，大量的吃，就算里面含一点点酸性食物，是不算吃到酸性食物。真的要立刻吃完饭立刻刷牙的话，是可以立刻刷牙的。可是，如果今天我们吃的餐如果是少分量的点心，比如说我今天嘴馋，特别去喝了一杯可乐，或是以前流行一阵子的蜂蜜柠蜂蜜柠檬啊这种很酸很酸的东西，这种只吃一点点酸，或是只喝很酸的饮料的时候。嘴巴就真的可能会有酸蚀的问题，就不建议立刻刷牙。通常会建议你漱个口，然后隔个30分钟到60分钟左右。像这个东西，我自己以前也写过一篇文章，也就是在讨论这个问题。那其实有时候我们还也可以换个方向去思考，就是细菌到底要多久才会开始让你容易蛀牙？那这问题的答案我之前去找过，哦，答案是。呃，其实它要24小时，细菌才会够强壮，才会粘在你的牙齿上面，不容易掉，才不会说今天一漱口就掉下来。所以理论上，其实你只要一天刷一次牙就够了。可是为什么你从来没有听过牙医是跟你说，哦、哎，你一天刷一次牙就好咯？因为我们不是机器人，我们无法确定一天刷的那一次牙能百分之百的干净。不完全不留任何一只细菌在牙齿上面，我们可能会漏个十趴、20趴的细菌在牙齿上面，所以我们会建议一天至少刷个两次，确保第一次刷不干净的地方，可能第二次我就把它刷干净了，这样子重叠起来，每天每颗牙齿都至少刷干净一次，这样子其实就不太容易蛀牙了。而我们也希望说，刷牙的时间能平均一点会比较好。不要说一天刷两次牙，结果两次都在晚上啊，白天没有刷到。通常一天当中睡觉的时候，尤其是晚上睡很久的那一段时间，是最容易蛀牙的时候。所以我们建议睡觉前要把牙齿刷得最干净。如果要用牙线的话，也会建议在睡前用会比较好。另外一次我们会建议白天的时候，这样子平均下来，大概早餐前或早餐后是个不错的时间。这个是我自己的解释，不过目前儿童牙医学会来说，都会建议一天至少刷两次牙，每次刷牙都要用含氟的牙膏，哦，这样子就可以蛮有效的去预防蛀牙，刷越多次当越好了，哦，越能确保不会有漏网之鱼。不过至少刷两次就能比刷一次来好上许多了。而既然重点是把牙齿上面的细菌在一天之内有刷掉一次，所以对我来说。你是要在吃完饭就立刻刷，还是每天固定的时间再刷？我觉得其实影响不大，所以会希望立刻刷的一个可能原因是，像有些他吃了一些比较粘牙的食物，像馍吉啊、贡糖啊那一类的，他一吃就会卡在牙齿上面很久。如果你不赶快把它清掉，哦，其实它会减缓，就是。口水接触到牙齿，让牙齿恢复的一个时间，所以这种状况，我们也要去看说，其实要不要立刻刷牙，有时候也要看你吃的东西粘不粘，有没有容易卡菜卡卡东西在食物上面。所以这下子，如果你要再细分，我们又可能又多了一个可能的选择，除了看牙齿吃的东西酸不酸，还要去看说，吃的东西粘不粘牙。变成说，如果有粘牙，可能赶快刷会有帮助；如果没有，晚一点刷牙也没有关系。所以其实仔细我们这样子去想，其实可以一直去找到类似的一个分类来去分类，说是要快点刷牙还是晚点刷牙。不过我们只要有开始有了这个想法，只要把握到，哎、欸，去思考什么时候适用这个方法的这个观念。我们就能更能清楚的走出说，哎、欸，今天这个问题到底该听谁的？所以，像前面我们提到了，有网友说他已经只用清水刷牙好几年了，都没有蛀牙。以他的时针来说，的确清水刷牙对他来说是够的，他真的没有蛀牙。好，所以清水刷牙这件事情对他来说是成立。的。但我们就要去思考一下說，说他背后除了清水刷牙。还有没有其他的因素去影响他有没有蛀牙？像他可能真的刷牙刷的非常干净哦，可能真的就算不能到一0趴，也要到95趴甚至99趴。那我们就要思考，我们有办法帮一个两岁三岁会哭会闹的小朋友刷牙刷到90八、九十五趴、九十趴吗？另外一个蛀牙的其中一个因素是细菌造成的，有些人的蛀牙细菌比较弱。不要说清水刷牙了，好，说的极端一点，他可能完全不刷牙都不容易蛀牙。那我们就可以再思考一下，诶，我们家中的小孩他的蛀牙细菌是强呢，还是很弱呢？这个有时候真的要实际看看，或是真的要去做相关的检测才会知道答案。可是如果我们今天的状况跟刚刚那位的家长不一样。那是不是清水刷呀？对我们的这些小孩可能适用，就不太适用呢。所以今天最后给大家三个提醒啊、哦。第一个，听到双方说说法有矛盾时，去确认一下双方的说法是完全的互斥，还是诶、欸、其实有可能共存。第二个，如果是互斥的答案。那去找找看，有没有更多的证据能证明其中一方的说法，而不是只听一个人的意见，或是只听一个人的现象。第三个，如果今天是可以共存的状况，想想看什么时候适用这些说法，那什么时候不行呢？好，想好这些问题的答案，就可以更好的分辨出我今天到底该听谁的说法喽。感谢大家的聆听,听，我是卢玉成的童牙医。如果你喜欢我们这节的内容，请在 Apple Podcast 上给我们一点评论。有什么想听的主题跟意见想法，可以点进资讯栏有留言链接让我们知道。我们下次见，拜拜。